Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Señores, muy pero muy pero muy buenas noches Hoy es viernes El día 6 El mes es abril, el año es el 2018 Yo soy Brisner, fantasma negro Amo y señor Del inframundo, del ciberespacio Y bajo, y ahora sí Bajo, y en la frecuencia Del frente de medios alternativos eh, De frente de medios de comunicación Alternativos independientes Siempre me equivoco Frente de medios de comunicación alternativos independientes El FEMCAI Estamos transmitiendo nuestro consultorio tecnológico número 67, correspondiente al podcast del Fantasma Negro, y estamos completamente en vivo en el FENCAI. Hoy no estamos en vivo en XN Radio, porque estas más no me oyen. Pero aquí en el FENCAI estamos en vivo. Y este... Eh, ¿Cómo les digo? Ya mandamos una invitación por Twitter para ver que alguien entra de, de Twitter a escucharnos, aunque sea de pura casualidad. Porque hoy tenemos muchos temas interesantes que hace mucho que no hacemos costo tecnológico, desde enero no lo hacemos. Vamos a hablar hoy eh, eh, básicamente de Facebook Analytics, de, del escándalo de Facebook con Cambridge Analytica. Y lo que yo les he dicho desde que me morí, estamos hablando del año 2009, les he dicho duro y duro y duro, no saquen cuenta en Facebook, si están usando Facebook, cuiden sus datos personales, no compartan toda su vida personal por Internet. No lo hagan. ¿Y qué fue lo primero que hacen? Ahí van de idiotas a compartir. Las tecnobestias no aprenden y el deber del fantasma negro, que es hacer que ustedes sean menos tecnobestias, pues no se cumple. Eso me hace la frustración. Sí, señores de música de fondo, en el podcast del fantasma negro del consultorio tecnológico, vamos a escuchar en esta ocasión al grupo de Suecia, ABBA, eh, clásico pop de los 70, este... Estamos escuchando dos álbumes revueltos, el álbum eh, que viene en una recopilación de nueve, este, álbumes, nueve discos compactos, que es ABBA The Collection, o la colección de ABBA que se sale editada en el año 2009 para coleccionistas. Es una combinación de disco número tres, que abarca desde el año 74 a, a, hasta, eh, 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 desde el principio del año 74 hasta el 75, y el disco número cuatro que es el 75. De 1974-75 estamos escuchando la música que hizo el grupo sueco de ABBA. 
eh, escuchamos para iniciar So Long, que es una versión country de, 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 de una canción country, básicamente. Hoy estamos escuchando a When I Kissed the Teacher. Después escuchamos el clásico, el clásico Dancing Queen, que marcó la, una época en la música disco de los 70. Eh, vamos a escuchar un instrumental, intermeso número uno, después Love My Life. Después I Do, I Do, I Do, I Do, I Do. Después Dum Dum Dido. Después No With Me, No With You, conocidísima también Money, Money, Money. That's Me. Why Did I Have To Be Me? Tiger Arrival. Eh, Mamma Mía, ustedes la conocen Hey Hey Helen, es una poco conocida pero es muy buena canción Tropical Love Land Eso es, o Pidiendo Auxilio Man in the Middle, como Malcolm in the Middle pero es Man in the Middle eh, Van and Boomerang, Rock Me I'll Be Waiting for You Y esas son todas las canciones que vamos a escuchar de los discos 3 y 4 de ABBA de Collection Colección de 9 CDs de la carrera musical de ABBA que abarcan básicamente todos los álbumes de estudio y algunas este, presentaciones en directo eh, señores, eh, eh, esperemos también, si es que a alguien se le ocurre entrar, si quieren interactuar con el fantasma, obviamente lo pueden hacer a través de la cuenta de Twitter, brisno, a través de la cuenta de Telegram, arroba brisno, b r b de burro, obviamente, B-R-I-Z-N-O, por si no lo saben, <risa> porque tiene unas faltas de ortografía garrafalmente espantosa. A ver, dejen checo la música de fondo. No sé si está un poquito alta o no. Te voy a bajar ligeramente nomás para no dejar. Este, ok. Eh, o oh, interacción en el chat del Fencai, si están escuchando la frecuencia del Fencai, Fencai.org. Pueden entrar al chat de Fencai, Fencai.org, llegaron al chat. O TLK.io, TLK.io, diagonal Fencai, que es nuestro chat móvil. También para que interaccionen con nosotros desde el teléfono celular. Nos pueden escuchar eh, en la misma aplicación. De, de el celular a través de Fencai directamente o en BLC también eh, la, eh, pueden bajar en la página de Fencai eh, el streaming para que lo escuchen en su BLC o lo escuchen en, en Android eh, en el, el navegador Chrome o, en, eh, o donde ustedes quieran escuchar pueden escuchar al viejo fantasma negro de las frecuencias del frente de medio señores señores entremos en tema eh, ¿qué pasó? todo el mundo sabe que el, el origen y el propósito de Facebook desde el principio era pues quedarse con la mayor cantidad de datos personales posibles. Ahora, la cosa era qué hacer con ellos, o más bien dicho, cómo venderlos. La gente, obviamente, a cambio de tener un servicio de red social, y de una red social entre comillas gratuita, eh, lo que va a hacer eh, va a ser proporcionar a Facebook sus datos personales reales a fin de que Facebook utilice esa información para su beneficio y entre sus beneficios revenderla, esta información que es real, a, a patrocinadores o a empresas que buscan encontrar perfiles de personas reales para que esas personas reales sean atraídas por su publicidad a comprar los productos que ellos fabrican, venden o, o negocian. Entonces básicamente lo que hacen ustedes es regalarle una base de datos de clientes a Facebook y Facebook les revende esa base de datos a sus a sus patrocinadores o a sus sí, a, la, a la gente que patrocina la página no por medio de publicidad ustedes dicen bueno pues qué pues ni modo que más que ver una la página de, de encuentro social más grande del planeta pues de la nada verdad de algo tiene que pagar pues sí pero ahora qué necesidad tenemos nosotros de andar encontrándonos socialmente por el mundo <risa> 
Vamos, es una necesidad creada. Ya lo decía Steve Jobs, que era una de las personas más despiadadas en comunicaciones del planeta. Y Steve Jobs decía, ustedes no saben lo que quieren hasta que yo se los muestre. Y por eso me lo van a comprar. Básicamente trataba a la humanidad como lo que son. Una bola de tecnoinútiles bestias que lo único que quieren, no saben qué hacer, inician a alguien que les diga qué comprar, qué pensar, qué leer, qué hacer y en dónde eh, poner, dónde firmo para... Para endeudarme, donde firmo para comprometerme, donde firmo para que mis datos personales estén en, 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 a, 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 al mejor puesto y todo el mundo sepa dónde vivo, qué trabajo, cuánto gano, eh, quiénes son los miembros de mi familia, todos los datos que nadie más tiene que saber, se lo están regalando a Mazukebe. Bueno, pues eso no había sido un escándalo hasta hace algunos días. En que una de las empresas que lucró con la información que Facebook le había vendido, aunque falsa, falsamente Facebook afirma que no fue directamente la venta a ellos, sino que una aplicación gratuita dentro de la plataforma de Facebook tuvo hace, a, acceso primero a 50 millones de cuentas. Lo primero habían dicho que a 225 mil. Esa aplicación una aplicación como un test de, 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 de psicología, un test de, de aptitudes, que decían, si quieres tomar este test es gratis, simplemente, o estas pruebas, simplemente vas a hacer unas preguntas para ver qué tan chido eres, ¿no? Si eres bien chido o si eres bien eh, una persona bien acá, bien bien una persona bien positiva y bien propositiva, la verdad te vamos a poner una carita feliz, si no te vas a dar una carita triste. O sea, las estupideces con las que Facebook recompensa a sus fieles seguidores, ¿no? Entonces, 225 mil personas, según Facebook, tomaron ese test Que casualmente un profesor de la Universidad de Cambridge en Inglaterra Lo, lo hizo con una aplicación gratuita para conocer el perfil de esas personas Lo que no sabían los que hicieron el test es que eh, por ante esa app La persona que creó la aplicación dentro de Facebook Tuvo acceso a los amigos y a los amigos de los amigos de cada uno de las personas que aceptó tomar la encuesta O sea, tuvo acceso a los datos de la persona que tomó la encuesta Y a los amigos de los amigos de la persona que tomó la encuesta Si lo vemos en números proporcionales, este, 225 mil Y a los amigos de los amigos de cada persona Pues estamos hablando de millones de cuentas a las que tuvo acceso en el primera instancia Pero no contentos con eso Según Facebook, esta aplicación gratuita e inocua Cambridge Analytica, que había trabajado con Facebook en otro momento, también tuvo acceso a la aplicación y a su vez a los millones de cuentas comprometidas con esa aplicación. Nadie nunca cerró el hueco, la aplicación siguió activa y Cambridge Analytica dijo, pues venga, ve. y según eso, según Facebook, para echarle la culpa al profesor de Cambridge, que tuvo acceso, a que hizo la aplicación, este... Um, eh, um, según esto les vuelvo a repetir eh, um, Ay, otra vez me desconecte Bueno, ojalá y tomemos la conexión un poquito más adelante Seguimos grabando el podcast, eso sí este, Le echó la culpa al profesor Que dijo, el profesor les vendió a Cambridge Analytica los datos Cuando en realidad el profesor este no había hecho nada Simplemente Cambridge Analytica ya tenía Porque ya trabajaba con Facebook acceso a esas cuentas Hace dos días eh, hace dos días este, Mark Zuckerberg dijo ¿Saben qué? No fueron 50 millones de cuentas Tuvo acceso a 87 millones de cuentas <risa> Y las que faltan Y le echó la culpa a Camila Chalati Diciendo Nos robaron, nos robaron No es cierto Ya tenían los datos desde antes 
Entonces la cosa no es que los hayan robado, sino que una persona que trabajaba dentro de Cambridge Analytica le dijo, le, le, le sacó la verdad a la luz y los, los balconeó bien durísimo. Vamos a llegar si nos estamos escuchando, señores, señores, porque se me fue la señal. Entonces vamos a ver si salimos al aire, permítanme. Ahí debemos salir al aire. Ahora yo, yo canto feliz. Ok, nos vamos a retomar la, vamos a retomar la señal de... Sí, este, cuando se desconecta el servidor de forma automática entra la, la programación de... De, de, normal del FENCAE entonces eh, tengo que esperarme un minutito dos minutitos para que ya agarre mi voz <risa> pero no volverme a desconectar porque es completamente automático bueno les decía señores que vamos a leer un poquito del escándalo de Cambridge Analytica y quién fue la persona según eh, el diario en línea sataka.com eh, la persona se llama Chelsea Manning eh, con, perdón, eh, así como Chelsea Manning, Juliana Sánchez o Edward Snowden, las personas que han puesto al descubierto el tráfico de datos y, y, y la, el ocultamiento de información de las grandes consorcios y gobiernos del mundo, eh, el nombre de la persona de Cambridge Analytica que soltó el escándalo fue Christopher Wiley. Christopher Wiley, perdón, Christopher Wiley. Ahora sí vamos a checar que salga yo al aire, señores, porque la verdad es algo un poco vergonzoso. <risa> Ahí está, y estoy al aire, mire, chéqueme. Sacó la verdad a la luz. Ya vieron, ahí estoy al aire. <risa> bueno, ya, ya estamos contentos. Eh, 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 aquí en la nota dice, este joven científico Christopher Wiley, 29 años, ha hecho explotar una bomba de relojería al confesar cómo la empresa para la que trabajaba, Cambridge Analytica, construyó una herramienta que con toda posibilidad ayudó a que Trump... Donald Trump, el bufón de la Casa Blanca, acabará ganando las elecciones en 2016. Lo que afirma Wiley, lo que ha desgranado los sucesos en un, es un escándalo en el que Facebook juega un papel fundamental. Más de 87 millones de perfiles de Facebook fueron recolectados para acabar configurando perfiles psicológicos que luego serían vitales para orquestar campañas políticas y publicitarias. Mensajes específicamente diseñados para ciertas audiencias que acabarían influyendo en el voto final. O sea, básicamente perfiles de rednecks o de gente blanca y pobre norteamericana que fueron las que le dieron el triunfo y le aventó el final a Trump, creyendo en su programa. Decían, pues va a ser como el aprendiz, pues vamos a ser ricos todos, venga, vamos con Trump, vamos a ser grande América otra vez, decían. Los rednecks, una forma despectiva de dirigirnos a la gente pobre, blanca y tonta del medio oeste de los Estados Unidos. <risa> una docena de likes o me gusta en Facebook Eso es lo que necesita un algoritmo para saber con bastante probabilidad Si es que eres hombre o mujer Si tus padres acabaron divorciándose cuando eras joven O incluso si eres más o menos afín a ciertas ideas políticas Las sospechas y estudios que apuntaban a algo así Se han visto confirmados de forma terrible y asombrosa Por parte de los llamados archivos de Cambridge Analytica una serie de documentos filtrados que demuestran cómo esta empresa logró dotar al partido de Trump de una herramienta electoral que pudo ser vital para que ganara las elecciones presidenciales de 2016. Esta información ha aparecido en el diario británico The Guardian, donde este conjunto de documentos revela cómo se gestó y operó una empresa dedicada a influir en la opinión de la gente a través de campañas publicitarias dirigidas de una forma y a una escala nunca antes vista. Christopher White nació y creció en la provincia canadiense de British Columbia, o la Columbia Británica. Y en su juventud fue diagnosticado de trastorno por déficit de atención, la falsa hiperactividad, que por cierto, hablando de la falsa de, eh, hiperactividad, a los niños les dan 
metanfetaminas legales para que le estén estos ciegos. Si han visto la película de Netflix, se la recomiendo muchísimo. Aunque no la vean en Netflix, vean a, eh, eh, en, en su sitio pirata favorito. Tienen que verla. Take my pills. Take, the, take your pills. Tómate tus pastillas. Take your pills. Es el drama de los niños drogados en Estados Unidos de 1980. Diagnosticados falsamente con déficit de atención. Que son hiperactivos pues cuando simplemente los niños están más cariño de sus padres. Veanla. Como una to, do, dos generaciones de norteamericanos ya han vivido drogados con tal de ser exitosos como sus padres nunca jamás lo fueron. Y no lo son, simplemente vienen drogados para, para rendir más. Imagínense lo horrible de la situación. Bueno, eso, si quieren lo comentamos al rato, pero primero acabamos lo de Cambridge Analytica, pero véanla en Netflix, o véanla en las plataformas que repiten películas de Netflix, como Docubalia, Documentalia, o Génula, o algún servidor ruso por ahí que la tenga ya a la mano. Take your pills, tómate tus pastillas. Eh, fue diagnosticado este muchacho Christopher Wiley con, AT, con TDAH, síndrome de atención hiperactiva. Dejó el colegio a los 16 años y fue entonces cuando comenzó a trabajar para partidos políticos con una orientación clara, la de las campañas electorales y cómo los datos permitían dirigir mejor las campañas. Eso hizo que a los 19 años aprendiera a programar de forma autodidacta y acabar estudiando Derecho en la Escuela de, de, escuela de Economía de la London School la Escuela Londinense de Economía. Compatibilizó aquellos estudios con su trabajo para las, los liberales demócratas, un partido de Reino Unido que le pidió que los ayudara con su confección o para hacer una mejor base de datos de votantes. Aquello parecía ser básicamente lo que otros partidos habían hecho y seguirían haciendo durante un tiempo. Pero entonces ocurrió algo. Ese algo se llamó Facebook y nadie podía imaginar a lo que dio lugar. En 2007, esta red social ya comenzaba a convertirse en el claro referente entre usuarios de Internet, pero pocos vislumbraban lo que toda esa información sobre los usuarios podía ofrecer. Entre los que hicieron están Michael Kosinski y David Stidwell, dos psicólogos de, del Psychometric Center, el Centro Psicométrico de la Universidad de Cambridge, que trabajaban en métodos de estudiar la personalidad cuantificándola, o haciendo que la personalidad de cada quien fueran simplemente datos. Stigwell y Kosinski desarrollaron en aquella época que una aplicación llamada My Personality, que se acabó convirtiendo en viral. Los usuarios solo tenían que dar permiso a sus perfiles de Facebook para lograr obtener un resumen de su personalidad, dividido en estas cinco áreas tan conocidas como el modelo de las cinco grandes de la psicología. Aquel proyecto logró convencer a 6 millones de personas de que rellenaran uno de los cuestionarios sobre personalidad disponibles, pero es que además del 40% de ellos aceptaron que la aplicación recolocaba de forma anónima la información almacenada en sus perfiles de Facebook. Las, las llamadas operaciones psicológicas a las que se dedica Cambridge Analytica tienen como objetivo hacer cambiar de opinión a la gente o influirla, no mediante persuasión, sino mediante dominio informativo, o sea, retacarla de spots, retacarla de videos, retacarla de anuncios. Los resultados fueron inspiradores para muchos y el propio Kosinski acabó becado por Boeing para elaborar su... Boeing, la, la de los aviones, no la de los jugos. <risa> para elaborar su tesis doctoral sobre el tema. Cuando por fin se publicó su estudio definitivo en 2014, Wiley vio cómo aquello podía tener un impacto aún mayor del que pensaban a quienes lo crearon. Lo hizo casi por casualidad, tratando de descubrir por qué el partido con el que colaboraba no hacía más que perder votos. Lo que descubrió fue sorprendente. Tras analizar los datos, hizo una presentación para los responsables del partido. Le dijo que perderían la mitad de sus 57 escaños que tenían entonces. Lo tacharon de pesimista. En las siguientes elecciones, de hecho, bajaron de esos 57 a tan solo 8. No fue la mitad, fue dos terceras partes. No, cuatro, tres cuartas partes. 
Aquel fue el detonante en la carrera de Wiley como científico de datos. Uno de sus conocidos en el partido lo puso en contacto con CSL Group, una empresa que tenía una subsidiaria llamada CSL Elections, dirigida por Alexander, por Alexander Nix, que vio un potencial inmenso tanto en Wiley como en su trabajo. Aquella subsidiaria estaba especializada en las llamadas operaciones psicológicas, o PSYSOPs, cuyo objetivo no era otro que el de hacer cambiar de opinión a la gente e influirla no mediante persuasión, como les dije hace rato, sino dominio informativo. Un conjunto de técnicas en las que se encontraban difusión de rumores, chismes, desinformación y noticias falsas. Las fake news. Aquellos métodos habían sido utilizados en más de 200 procesos electorales, sobre todo en las democracias poco desarrolladas. Pero con Wiley al frente, aquellos darían un salto a un nivel mucho mayor. En otoño, en otoño de 2013, Wiley conoció a Steve Bannon, editor por entonces de Breitbart, un diario en línea sobre política que, bajo su dirección, se alineó con el populismo de derecha europeo y la llamada derecha alternativa estadounidense, o alt-right, un conjunto de ideologías de derecha extrema y, y, y de extrema derecha y de derecha normal. La victoria electoral de Trump en 2016 ha sido percibida como el mayor logro de este colectivo. Steve Bannon quedó encandilado con las ideas, o le quedó encantado con las ideas de Nice y Wiley sobre las posibilidades que podía ofrecer la recolección masiva de datos para perfilar campañas electorales. Y acabó convenciendo al multimillonario Robert Mercer, que no era en el ámbito de las tecnologías de la información y la traducción automática, que lo importante en esto podía ser para este habitual partidario y donante de la campaña republicana. Aquellas conversaciones acabaron gestando el esfuerzo definitivo de nuestros protagonistas. La empresa Cambridge Analytica, que había resurgido a raíz de SCL Elections, sí, SL Elections, acabó recibiendo una inversión de 15 millones de dólares con un objetivo, influir a la población estadounidense de la forma que Mercer quería, ayudándose al partido republicano a ganar las elecciones dos años después. Para lograrlo, Wiley necesitaba solo una cosa, datos, un montón de datos. Wally intentó negociar con Konsiski para hacerse la base de datos de My Personality, la aplicación de Facebook, que ya habían creado, pero aquello no fructificó. En lugar de eso, el joven científico de datos logró contactar a otro psicólogo llamado Alexander Kogan, que le ofreció replicar los datos de Konsiski y Stigwell por un precio mucho más bajo. Kogan creó la empresa llamada Global Science Research para dicho fin. Y en los recibos filtrados ahora por Wiley se demuestra que Cambridge Analytica gastó 7 millones de dólares en amasar esos datos, de los cuales un millón fueron invertidos en GCR. Para dejarlo claro, en recolectar la información de perfiles de Facebook que ya estaba ahí. Kogan, que además era profesor asociado de la Universidad de San Petersburgo, con ese dinero pagó campañas de publicidad en Facebook para que los usuarios se animaran a rellenar un test de personalidad, con la aplicación específica diseñada para este propósito en This is my digital life. O sea, la aplicación en la que todos cayeron se llamaba This is my digital life. Esta es mi vida digital. Esa aplicación pedía permiso de sus usuarios para acceder tanto a sus perfiles como a los de sus contactos. Ahí está el verdadero secreto de la herramienta que acabó atrapando los perfiles nativos de 320 mil usuarios. 250 mil al principio y 320 mil al final. El problema es que esos, esos, la media o el promedio de esos usuarios tenían a su vez 160 contactos cuyos perfiles, sin saberlo, estaban disponibles para GCR, Kogan, Wiley y Cambridge Analytica. En apenas tres meses el proceso hizo que la empresa contase con los perfiles de 50 o 60 millones de, de usuarios de Facebook, que ahorita ya son 85. Una cantidad de información asombrosa que acabó dando como resultado modelos y algoritmos con los que nutrir campañas electorales específicas para la red social. Facebook, perdón, Facebook acabó enterándose. En diciembre de 2015, The Guardian 
el periódico avisó sobre este tipo de operaciones y cómo habían tratado de influir en la campaña de Ted Cruz para convertirse en el candidato republicano. Para entonces, Wally llevaba más de un año fuera de Cambridge Analytica, pero en Facebook apenas dieron una advertencia de que esos datos no podían ser compartidos o vendidos y que habían sido obtenidos de forma no lícita. En Facebook exigían a Cambridge Analytica que eliminara dichos datos. ¿Cómo? Claro que sí. Pero el problema es que, aunque Wally le confirmó a la empresa, marcando una simple casilla, algo que él mismo estaba asombrado, que lo había hecho, eso le daba igual. Había copias múltiples de esos archivos que habían sido enviados por correo electrónico sin cifrar. Cambridge Analytica negó las acusaciones. <risa> Wally aún estaba trabajando para la empresa cuando en julio de 2014 tuvo que preparar una presentación que también hizo que comenzara a preocuparse en serio por lo que había creado. La reunión con la empresa Lukoil, la segunda petrolera de Rusia, no parece tener demasiado sentido. No entendí ni el correo ni la presentación que hicimos para ellos. Porque una petrolera rusa estaría interesada en datos de los votantes americanos? La respuesta parece estar en su director general, Bajik Alek Perov, que fue ministro soviético y responde ante Vladimir Putin, a pesar de que la empresa es privada. La relación fue negada por Alexander Nix, que indicó que nunca hemos trabajado con una organización rusa en Rusia. No tenemos relaciones con Rusia ni con personas rusas. <risa> Aunque no hay pruebas de que trabajaran para ellos, los documentos muestran que la empresa sí recibió una presentación sobre Facebook, la microfocalización, microtargeting, los datos y la disrupción de las elecciones. Nix también ha negado que en ningún momento haya trabajado con datos de Facebook, pero los documentos de Wiley plantean muchas dudas al respecto. En ellos se muestran correos electrónicos, recibos, contactos y transferencias bancarias a través de las cuales se recolectaron datos de más de 50 millones de perfiles de Facebook, la mayoría de los cuales pertenecen a votantes de Estados Unidos. Dios nos ampare. Christopher Wiley dejaba claro cómo Cambridge Analytica no es una empresa de ciencia o de datos o de algoritmo. Es una máquina de servicios de propaganda, al más puro estilo de Hitler y Google en, en la Alemania nazi. Los datos recolectados y sobre todo los algoritmos creados a partir de estos datos convierten su servicio en una forma inquietante e influyen en todo tipo de personas y colectivos. Si puedes controlar todas las fuentes de información que rodean a tus oponentes, puedes influir en la forma en la que ellos perciben el campo de batalla y entonces cuando puedes influir en la forma en la que van a comportarse y a reaccionar. Eso dijo Wilde. Cuando Wally y Nix conocieron a Bannon, trataron de que el editor percibiese que Cambridge Analytica era una empresa más académica, o sea, de enseñanza, que otra cosa. Crearon una oficina fantasma en Cambridge que solo ocupaban cuando Bannon iba a visitarlos a Reino Unido, porque la idea era conseguir fondos para desarrollar la actividad de la empresa. Lo conseguirían tras el contacto con Mercer y su posterior inversión, la inversión de la empresa petrolera rusa. Bannon, explica Wiley, estaba interesado porque veía la política como la veía en el medio en que editó. Si quieres cambiar la política, primero tienes que cambiar la cultura, porque la política fluye de la cultura. Y lo que dije es que si quieres cambiar la cultura, primero tienes que entender cuáles son las unidades de esa cultura, o sea, las personas. Así que si quieres cambiar la política, primero tienes que cambiar a las personas para que cambie la cultura. <risa> Demasiado simplista, pero muy cierto. Eso es lo que lograba el algoritmo creado por Wiley. Y por Cambridge Analytica, una vez recolectado los datos y creado el perfil del votante, era posible influir en él de forma invisible o imperceptible. ¿Cómo le hacía? Pues gracias a esos perfiles sabíamos a qué tipo de mensaje sería susceptible, incluyendo la forma en la cómo se había de entregárselo, los temas, el contenido, el tono, si el mensaje necesitaba ser aterrador o no, o ese tipo de cosas. 
sabíamos a qué ese día susceptible o vulnerable, dónde ibas a consumir ese contenido, cuántas veces necesitamos pasarte este mensaje para cambiar la forma en la que piensas sobre algo. La empresa funcionaba a todos los niveles. Además de esa parte de ciencia de datos, había equipos específicamente destinados a confeccionar esos contenidos a medida. Así pues, además de psicólogos o científicos de datos, había equipos de creativos, diseñadores, productores de video, fotógrafos. Ese contenido creado se enviaba a un equipo de targeting o de focalización que lo acabaría inyectando en Internet. Se crearían sitios web, blogs, los que creyéramos en ese perfil objetivo necesitarían para ser receptivo, lo crearíamos para que se encontrase, para que fuera viral, para que todo el mundo tuviera acceso. Entonces lo verían, le harían clic, como todo lo que pican en internet los babosos, le hacen clic a todo, y seguirían entrándose en ese agujero hasta que acabaran pensando algo distinto a lo que pensaban. <risa> y de fondo ahorita tenemos a money, money, money de Ava, ¿no? Dinero, 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 dinero. El resultado para muchos, incluido Wiley, es que esa recolección masiva de datos podría haber sido fundamental en la campaña electoral de Donald Trump. Facebook niega que hubiera una brecha en su servicio cuando se recolectaron y su vicepresidente Paul Greenwald indicó que proteger la información de la gente está en el centro de todo lo que hacemos. Y se requiere lo mismo a quienes ofrecen aplicaciones en Facebook. Si esos informes son ciertos, se trata de un abuso serio de nuestras reglas. <risa> lo cierto es que Facebook lleva ya años en el ojo del huracán por su tratamiento de la privacidad, pero en los últimos tiempos además ha sido protagonista absoluta del escándalo de las noticias falsas. La polémica se va a acentuar ahora, y mientras lo hacen Facebook, han desaparecido parte de sus historias de éxito. Las páginas que hablaban de cómo Facebook influían en todo tipo de ámbitos. En eso se basan, obviamente, sabían que existía, pero se hacían de la vista gorda, tanto por la lana que manejaba Cambridge Analytica como por la influencia que seguía obteniendo Facebook de sus usuarios. O más bien, los usuarios de Facebook, como eran influidos por la gente que pagaba las cuentas. Las que han desaparecido son las relativas a política y gobierno. Donde encontramos la influencia de la campaña presidencial de Bernie Sanders en los Estados Unidos, del Partido Liberal en Canadá o del gobernador republicano en Florida, Rick Scott, que según su una página recuperada por, eh, eh, por Archie.org en el archivo de Internet, logró el 62% de la audiencia objetivo y un 22% de incremento en el soporte hispano, tras activarse esa campaña de convencimiento forzado en Facebook. Edward Snowden, responsable de revelar los programas de espionaje masivos de la NSA, Acusaba a Facebook de ser una empresa de vigilancia Mientras el abogado de Bannon afirma no tener comentarios que hacer al respecto Y explica que lo primero que hizo, lo primero que el señor Bannon ha oído de estos informes Fue a través de los medios que le han pedido que le han pedido comentarios en los últimos días Pero ahora Snowden decía lo, Las negociaciones en lo que se hace dinero y se recolecta Y se venden datos eh, o, o registros detallados de, de vidas privadas eh, básicamente son describidas como compañías de, de compañías de, de, de vigilancia quieren poner la marca de, de medio social o social media en la más en la más eh, asquerosa y exitosa este vigilancia de datos que ha hecho el departamento de defensa desde la segunda guerra mundial eso fue un tuit de Edward Snowden del 17 de marzo de 2008 Que le dice que, que ahora trata de disfrazar las, la, los, los datos sociales de las redes sociales o la social media Ahora eh, eh, la disfrazan como, como compañías de vigilancia Cuando en realidad lo hace el, el gobierno de los Estados Unidos Pero en este caso Facebook 
está, le están echando la culpa a Facebook de algo que están haciendo desde antes, mucho antes del gobierno y las empresarias. Pero Facebook no quiere pagar el pato de ser el único culpable, aunque él también compartía los beneficios y las ganancias. Ah, la, esto es nada más la mitad del artículo... Eh, que está en sataca.com el escándalo de Cambridge Analytica se los quise leer hasta este punto porque la verdad no hay mejor forma de explicarlo que viéndolo desde el origen pero para nosotros lo, ustedes los simples mortales tecnobestias que no entienden nada pues simplemente ustedes le están regalando lo más valioso y que ustedes no valoran su vida privada, sus datos personales lo que hacen, lo que sienten, lo que dicen lo que piensan y lo que no quieren que sea expresado a otras personas a las que ustedes simplemente han elegido ¿Por qué quieren que se enteren no, Alguien más acerca de lo, cuánto quieren a sus hijos Cuánto quieren a sus parejas Cuánto aman a su familia o a sus amigos cuánto, Qué tan bien o qué tan mal se le han pasado con ellos eh, Cuánto han aprendido cuánto han, cuánto han sufrido Cuánto se han decepcionado O cuánto éxito han alcanzado Si ustedes no quieren que otra persona más que ellos lo sepan ¿Por qué entonces Facebook hace uso de esa información? para vendérsela a estos, a estos mercenarios de los datos y les crean campañas que, qué raro, ahora que abrí mi Facebook, estaban a un lado unas campañas, oye, de lo que me gusta, yo hablé de esquís y ya me salió un comercial de esquís, yo hablé de pelotas de golf y ya me salió un comercial de pelotas, empecé a buscar un boleto de avión y me salieron comerciales de, de líneas aéreas, oigan, pues como que está muy inteligente la cosa, ¿no? Como que me conocen re bien, te conocen más que bien, bestia estúpida. Ya tú les has dado la información, ellos no son adivinos, tú se los has proporcionado. Era, era hace más tarde que temprano cuando descubrieron un escandalazo de esto. Lo que pasa es que ahora sí que a Facebook, lo único malo en esta situación es que hay, hubo gente como Wiley, Christopher Wiley, que, que los denunció y ahora no saben ni para dónde hacerse. Obviamente las acciones de Facebook han bajado desde que se hizo a conocer el escándalo el 17%. Y va a bajar más según lo que esperan, lo que se estiman. Y, y la gente que sí comparte datos sensibles en Facebook, pues es la más afectada. Pero ¿por qué lo hacen? No lo hagan. Facebook no es un escapa... no, Facebook no es un diario personal que pueden guardar en un cajón con llave. Facebook es un escaparate, es una vitrina de perritos, eh, una, una tienda de mascotas. Ustedes son los perritos que están ahí lamiendo el vidrio de las vitrinas esperando que alguien se los lleve. Eso es Facebook. Están ahí expuestos. ¿Ustedes quieren ser como mascotitas que requieren atención? Que los vean todo el mundo como animales encerrados, aparte con los datos personales ahí a la vista, para que no solamente Cambridge Analytica o Facebook, sino que cualquier idiota con, tan, con dos neuronas vea a qué horas llegaron de comer, cuándo salen del trabajo y cuánto tiempo su casa se queda sola. ¡Bestias idiotas! ¿Ya van, me entienden hacia dónde vamos con esto? No compartan su información personal vital en Internet. No la compartan. Como demonios les hago entender eso. No van a ser más queridos, ni más apreciados, ni más conocidos. Bueno, a lo mejor sí, por sus datos personales cochinos. Pero, ¿por qué lo tienen? ¿Qué, qué es esa vanidad? Ese ego estúpido de, ah, yo soy fulano y tengo esto, y soy un triunfador, y soy bien moderno, estoy a la última en mi red social. Si el idiota hombre de cincuenta y tantos años bestia estúpida, este, no sabe ni apagar el teléfono, pero siente que está a la vanguardia. Ah, pero si lo que, lo que sí sabe hacer el idiota es decir en dónde trabaja, dónde vive, mira mi carro, mira mi casa, soy una persona de éxito, mira mis hijos, mira mira todo lo que yo he, he acumulado con mi avaricia, ¿eh? ajá, 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 ya ven, por presumidos, 
se los friegan, ya sea revendiendo sus datos personales. Ahora, más de una persona que ustedes no desearían conoce su vida. Conoce dónde están, conoce lo que hacen y conoce sus gustos. Son simplemente conejillos de India, son monos de laboratorio, son animales que están ahí dispuestos eh, y dispuestos de forma voluntaria, así que a los monos o a las ratas de laboratorio o los conejillos de India siquiera los obligan, pero ustedes no, ustedes van derechito de cabeza a ser conejillos de India de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, y a que les venda sus datos a cualquier idiota y que estén ahí. Ahora los rusos saben, los rusos saben quiénes son. Y este año que van a ser las elecciones presidenciales en México, eh, apenas acabé de leer una nota en que casi un millón de cuentas de Facebook de, Mex de usuarios mexicanos han sido vulneradas por Cambridge Analytica. <risa> no expongan nada en Facebook. ¿Por qué dependen tanto de esa red social? Yo tengo, obviamente, que este, debido a la naturaleza de mis, de mis ocupaciones, pues monitoreas la red. Obviamente la monitoreo con cuentas empresariales y con una cuenta especial. Eh, que es una cuenta falsa, obviamente Y ahí me doy cuenta de Que tiene bastantes cientos de seguidores Esa cuenta La de... El, eh, el, ya saben ustedes Bueno, los que me conocen saben a qué cuenta de Facebook me refiero <risa> La de eh, Maximiliano de Habsburgo Y yo uso esa cuenta para analizar Facebook yo dije, bueno, este... Eh, está bien que quieran usar la red social Si lo usan para compartir información, datos y cosas O eh, contactar personas que no han visto Pues sale... O sea, a lo mejor es válido, pero no a ese nivel. Y no con sus datos personales. ¿Por qué no hacen a la antigüita intercambiando, no sé, números de teléfono? Números de teléfono o, o investiguen lo que quieren y después se contactan a la persona por otro medio. Por otra red social, a lo mejor. O no que sé. Bueno, es que sería, sería exigirles que pensaran más de lo que normalmente piensan. Y sus pensamientos se les terminan cuando se sacan los mocos de la nariz en la mañana y ya. Hasta ahí les llegan las ideas. ¿Cómo, ¿Cómo me atrevo a pedirles que, que lleven un control de lo que comparten o no comparten en Internet? ¿O cómo van a compartir su información? ¿O cómo contactar a otras personas en Internet? Me llevaría siglos explicándoselo y no lo entenderían. Porque son tan bestias, hombre, no sean tecnobestias. Lean antes de hacer las cosas. Fíjense en lo que están mandando antes de enviarlo, antes de hacer clic o presionar enter o decir publicar. Vean lo que están haciendo, qué foto están compartiendo. Este, ah, caray. Aquí en el chat de Fencay. Eh, ah, pues aquí está Pastor Delgado, el jefe, el CEO. El mandamás, la, la mano, de, el puño de hierro que controla este, de forma firme y completamente caótica y despótica y dictatorial los destinos del Fencayo. Pastor de cada nuestro amigo, nos está escuchando en vivo. <risa> Qué bueno, Pastor. Eh, yo estoy aquí a, eh, haciendo mi, mi, mi verborrea acerca de Cambridge Analytica, un artículo muy bueno en Satac. Y también este, estamos diciéndoles cómo la tecnobestia estándar pues no va a poder manejar eso. ¿Cómo lo hacemos para que sea más sencillo para ustedes? Pues, si su cuenta de Facebook tiene muchos datos personales, cierrenla de inmediato. Después de eso, creen una cuenta semifalsa que no tenga toda su información, pero que avisen a las personas que conocen que son ustedes, simplemente que es una cuenta que no tiene toda la información. Que tiene parte de la información o información completamente falsa, pero que realmente son ustedes. ¿Por qué razón? Para que no este, no le entreguen a Facebook todo en bandeja de plata. Así de simple. No puedo explicarlo más simple. Ah, la única, ya Facebook, obligada por las circunstancias, ha hecho que las configuraciones de seguridad y los perfiles de usuario, e inclusive quitar la cuenta de forma permanente, pues sea un poco más fácil para el usuario promedio. 
vayan a configuraciones, arriba a la derecha, y este, vean eliminar cuenta, o mi cuenta, o configuraciones de cuenta, eliminar cuenta, si sí, de verdad es que se me dan así, pero no te vayas, eh, vamos a mejorar, por favor, voy a cambiar, no, más que no quiero seguir compartiendo mi información personal contigo, eres un maldito ladrón, eres una basura, no, no, por favor, y le dan clic ahí, va a ser una carita triste, vas borrado toda tu información de Facebook. O por lo menos en los siguientes nueve meses va a ser borrado. <risa> Más o menos lo que se tarda es seis a nueve meses en que la información ya no salga en los sellos de Facebook, pero la cuenta ya no va a estar activa. Este... La verdad, me he pasado los últimos nueve años. Y nueve años es mucho tiempo como para hacerles... Algunos han entendido y otros no. Pero compartir los datos vitales o los datos reales de sus vidas en Internet no es buena idea. No es buena idea. Y nunca lo ha sido. Eh, me dice Pastor que qué bueno que fueron las claves. Sí, sí, claro. Este, ayer me había comentado Pastor en el chat de, de Fenca en el programa Desde la Raíz de, de Albert Juve y, y Patricia Barba que este, no había podido hacer pruebas desde que cambiaron las claves del Fenkai el, se, el servidor se lo hicimos un, se, lo, se hizo un poquito más más dinámico más moderno <risa> y ya probamos hace rato hicimos una prueba y, y ya empezamos a transmitir el consultorio tecnológico de hoy ya me quité la losa pesada que fue escribir el libro de Twitter de, de la cuenta de Honesto Soy en Twitter este, bueno, ya lo de cambios de ética ya lo dejamos por la paz. Si tienen ustedes dudas con respecto a cómo borrar definitivamente su cuenta en Facebook o crear una cuenta falsa, este, con mucho gusto estoy para servirles. Eh, Telegram arroba brisno, Twitter arroba brisno, este, brisno arroba gmail.com, brisno arroba live.com. Las formas que ustedes, ustedes si ustedes que me escuchan puede contactar con el fantasma negro para que lo asesore en esa caótica vida digital que usted, lamentablemente, porque es una tecnobestia que no sabe nada, pues básicamente su vida digital es un desastre. Yo puedo ayudarlo a que no sea tan triste ese aspecto de su existencia. <risa> Ahora, eh, hace una semana presentamos eh, eh, el, tre el 30 de, de marzo Presentamos el libro de Twitter de Neto Cedillo Un proyecto que, eh, que ya he hablado eh, en dos capítulos especiales del podcast de Fantasma Negro eh, Y de que les comparto rápidamente eh, de, En marzo de 2017, una cuenta muy exitosa Una parodia de, de, de Ernesto Cedillo Ponce de León que fue una cuenta que yo, de Twitter que yo creé en 2010 que se hizo tremendamente influyente y viral en algunos de los sectores más politizados de la red social Twitter aquí en México este, la suspendieron después de seis años y fracción de estar activa y de estar muy activa y muy influyente a pesar de que solamente logró conseguir 11.000 seguidores tenía una influencia del 92% según Twitter Trends mucho más que el 62% que alcanzaban cuentas ridículas e infladas llenas de bots margarachairos como las cuentas de Fecal la misma cuenta de Enrique Peña Nieto o la cuenta de Fox o la cuenta de cualquier político mexicano era muy popular Don Neto era muy simpático contaba cuentos se burlaba de los políticos era él se autodenominaba como este la este la peor pesadilla del PRI <risa> pero después de que la suspendieron pues ya les había explicado yo en la presentación del libro ustedes pueden leer la presentación del libro también en mi blog y también pueden descargar gratuitamente el libro que el cochino libro tiene 1349 páginas es la biblia 
de, lo, de, 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 de los tuiteros, crean. Ustedes pueden leer el formato PDF o en formato EPUB, lo pueden descargar gratuitamente y com completamente libre, distribuirlo libremente este a través de h.org. Descargan en PDF, descargan en EPUB, lo pueden leer en su Kindle, lo pueden leer en su tableta, lo pueden leer en su teléfono, lo pueden leer en su computadora, lo pueden imprimir si quieren, pero yo no creo que, que quieran desperdiciar 1349 hojas imprimiéndolo. <risa> <risa> lo pueden leer de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, viene por año, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Pero ustedes pueden abrirlo en cualquier lado y es como la Biblia, cualquier cosa que lean ahí les va a servir. O se van a reír. Mínimo les garantizo por lo menos una sonrisa o la franca carcajada, no importa en qué página lo lean. <risa> la mayoría son respuestas a otros usuarios, cuentos, eh, consejos, este, cosas así, así era don Neto, se me salía el personaje de las manos. Pero léanlo, yo tengo todo este tiempo, desde que la suspendieron hasta, o sea, un año, estuve primero tratando de recuperar, peleándome con Twitter, recuperando mis tweets, por fin me dieron el archivo de los tweets que no me querían dar, porque como la cuenta había sido suspendida por usurpación de identidad, entre comillas, entonces fue un poco difícil la negociación, la negociación perdón, para que me entregaran los tweets, me los entregaron por fin y me puse manos a la obra, pero obviamente tuve que combinar mis labores normales aquí en el inframundo del ciberespacio con la, con la redacción, la, 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 la pulir cada, y hacer una especie como de depuración, un, un, un curado para que me entiendan una limpieza de todos los tweets que estaban hechos bolas entre retweets y colaboraciones y, y fotos y cosas tuve que hacer obviamente solamente elegir los tweets de Neto Cedillo no, no los retweets ni de otras de otras cuentas de mis otras cuentas que son muchas por cierto <risa> y aún así con todo el apulimiento la reducción usar un tipo de letra pequeño y fácilmente legible aún así son 1349 páginas imagínense si hubieran puesto todo tal cual hubieran sido más de 2000 este, pero todo eso se llevó un año eh, y ya cuando ya tuve eh, y, y el trabajo final de los últimos cuatro meses desde diciembre hasta marzo en las que estuve ya en la recta final teniendo ya el formato que yo quería y tecleando y tecleando y tecleando, tecleando y haciendo y haciendo y, y puliendo y, y revisando y revisando y revisando y revisando todo en los, los mis, no tuve tiempos libres para todos mis tiempos libres los usaba para eso. Por eso desde enero no había podido ni siquiera estar, hacer el podcast. Dije, hasta que termine el libro voy a hacer el podcast. Me lo tuve como una meta personal, porque si no, no iba a terminar el libro. Y lo terminé a tiempo. Yo pensé, ya cuando en diciembre dije, en marzo ya está listo. O antes de marzo, en marzo o antes de abril. Y salió el 30 de marzo. Tenía toda la razón, pero tuve que ponerme ahora sí que a, a concentrarme, a focalizarme en, en sacar el estúpido libro. Pero ya está listo, lo pueden leer. Difúndanlo, si ustedes que me escuchan, si les gusta. Difúndalo eh, 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 La parte más grande Que son cerca de, ocho, de 700 y tantas páginas Es solamente el año 2012 El año de la elección presidencial de 2012 Y ponemos al copetes Y a los que puerqueros Los ponemos pero patas arriba Risas y risas y horas de diversión Que nos dio la campaña de Que las tarjetas Monex Que Soriana Que López Obrador o sea, Nos dio para cientos de hojas de material Leanlo no les, no, obviamente, pues, imagínense, si la Biblia son 900 páginas, la biografía de Pancho Villa, de Papu Ignacio Taibo II son, 600, son 900 páginas, la biografía de Steve Jobs, de Walter Isaacson son 600 y tantas páginas, ¿cómo los voy a poner a leer 1,349 páginas? No lo tomo, si lo quieren tomar como reto personal, tardarán más o menos, no sé, a tal vez dos o tres meses tenerlo, pero... 
es muy divertido, créanme, yo me, mientras lo volví a, re, a, a redactar, me carcajeaba de la risa, era o reí o redactaba, pues también me tardé mucho. <risa> Se lo recomiendo ampliamente, aunque sea nada más para presumir. Pero háganlo, yo, a, a, si a mí me hace reír, estoy bien seguro que a ustedes les va a hacer reír también. Ese, ese, neto era, ese don Neto era tremendo. Y decía que tenía un hermano gemelo, o sea, el verdadero Cedillo. Y cada que hacía algo malo, el verdadero Cedillo, don Neto decía, es que es mi gemelo, el malvado doctor Z. Pero digamos, este, las la circunstancias es que esa cuenta, ya, el pastor me pregunta, me dice que si la tronaron, no sabía que ratas los de Twitter. Así es. No tanto ratas, más bien... Desde el 2012 que me metí ahora sí con los meros gallones, desde el CISEN, el PAN, Magaita Zavala, Fecal, este, el CEN del PRI, me metía con muchos gallones. Entonces, uno, los, los que más irritaban eran los Fecalbots, un grupo de, 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 de panistas, de paneaguados, de margarachairos en Twitter, que apoyaban mucho en ese año a Josefina Vázquez Mota. Este, me, me, hay muchos que son tweetsar o, 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 o gente con mucha influencia o influencias entre comillas en Twitter que odiaban a Don Neto lo odiaban porque primero pensaban que era que, que era un grupo que ellos controlaban después cuando nunca supieron dar pensaban que era una un multicuenta o sea una cuenta que hacían varias personas y que de forma industrial alguna agencia de, de politiqueros de estos como Cambridge Analytica manejaba no yo soy y no solamente yo manejaba la yo manejo la cuando manejaba la cuenta yo solo y no solamente esa manejaba otras 12 cuentas más entre ellas Pestilencia MX que ahorita está haciendo igual de, está recibiendo muchas presiones ahorita o Miguel de la Madrid M de la Madrid que también les da duda a los que son puerqueos y a los mar, de fecalbos margarachairos ¿no? <risa> pero fíjense a favor que me hicieron pensaban que yo era toda una agencia y que manejaba porque mi nivel de influencer era muy muy grande <risa> en qué poquita agua se ahogan <risa> lean el libro para que vean de lo que estoy hablando pues eh, era, fue muy divertido la verdad hasta hasta cierto punto agradezco que haya pasado la suspensión de la cuenta porque si no nunca hubiera hecho este libro <risa> pero mis otras cuentas siguen igual de latosas ¿eh? me he divertido mucho con don Miguel ya lo saqué del sarcófago a Miguel de la Madrid que tiene la misma antigüedad que la cuenta de entonces ellos, las dos las creé en 2010. Eh, M de la Madrid, esa es la cuenta, está en Pestilencia MX, esa la creé exactamente una semana antes de que saliera Fecal, el borracho maligno, el borracho del demonio, que salía Fecal de los Pinos, creé Pestilencia MX, perdiendo la cuenta de Presidencia, que es Presidencia MX. Y desde esa vez el Cicena te dio la cuenta de, de pestilencia bien fija en la mira, pero ahí obviamente es una parodia, no es, era algo, algo así, no era algo ambiguo como la de Don Neto. Entonces ya no han podido hacerle nadita pestilencia. Pero obviamente eh, no tiene tantos seguidores. Don Miguel tiene un poquito menos de 4.000, pestilencia tiene casi 3.000. Entonces entre las dos no eran los 11.000 que ya tenía Neto Cedillo, ¿no? Porque la verdad de la cuenta que más le echaba ganas. La que se tuiteaba sola, yo despertaba y, y me tenía una idea, la ponía y no sabía ni qué estaba escribiendo y cuando la publicaba, hasta yo me botaba de la risa. O sea, tenía vida propia la cuenta. Así las cosas, señores y señores. Eso fue, hicimos hace una semana. 
eh, él va a tener algunas vistas, obviamente lo he compartido con las personas que me conocen. Si no, si no lo han leído todavía, recomiéndenlo. Es, 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 es un pionero en varias cosas. Yo he investigado. Mm, tal vez no sea el primer libro de Twitch, pero yo no tengo referencia de ningún libro de Twitch de Latinoamérica que se haya publicado hasta hoy y que tenga ese este tipo de antecedentes. ¿no? Yo no lo sé. Si ustedes lo saben, pues, órale, pero yo, mis fuentes y lo que yo he investigado, soy uno de los primeros o soy un pionero en, en hacer un libro de Twitch. Eh, uno. Dos, este, es completamente gratis, es completamente libre, porque la verdad me interesa que si en su tiempo tuvo tanta influencia dentro de una red social, pues entre internautas en general, aunque ni siquiera tengan una cuenta en Twitter, pues pueden disfrutar de los tweets de Don Neto, porque ya no están disponibles en la red, está suspendida, no puede uno entrar a la cuenta y dice que está suspendida, pero ahora ya lo tienen en las manos, pueden leerlo, eh, no hay restricciones, vamos. Um, este... Um, bueno, ahora, ¿qué les decía yo hace rato? No se pidan el documental en la que eh, les decía que está en Netflix, pero lo pueden ver en Génula o lo pueden ver en Documentalia o en cualquier lugar de, de, de documentales en línea. Vean, no dejen de ver el documental que, que trata, que descubre, que desenmascara el, el error y el engaño que ha sido el meter anfetaminas a los niños con el pretexto de que son hiperactivos. Take Your Pills o Tómate Tus Pastillas es el documental que Netflix presentó hace exactamente un mes con respecto a, a, a el engaño de drogar a los niños con Ritalin y con otras metanfetaminas o anfetaminas, más bien anfetaminas de uso legal para que los niños se tranquilizaran y dejaran a los papás estar en paz o que aprendieran, o que tuvieran más capacidad de la que naturalmente no tenían. Ahora tenemos dos generaciones de norteamericanos universitarios que están completamente drogados y que solamente drogados pueden hacer el trabajo que no quieren hacer, pero que tienen que drogarse con anfetaminas para poder realizarlo. Es horrible, es crudo, es triste, pero tienen que ver. Eh, se los recomiendo, no tiene nada que ver con el contexto tecnológico, pero mucha gente, por ejemplo, en el documental sale la historia de un programador de Google que dice, yo no lo hubiera logrado sin mis pastillas, porque me enfocan, porque puedo pensar, y sí, las anfetaminas y las metanfetaminas tienen ese don, hacer que el cerebro sea muchísimo más productivo de lo que normalmente sería por medios naturales, ¿no? Entonces, están básicamente están produciendo una generación o dos generaciones de, 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 de super... Eh, 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 este, eh, administradores de, de sistemas informáticos o, o técnicos en, en ciencias de la información que están completamente drogados y que necesitan estar drogados para hacer su trabajo creo eso no debe ser <risa> ahora eh, ya son las nueve de la noche no, 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 son las 22 horas Diez de la noche con 31 minutos, hora del inframundo y espacio, que casualmente en estos meses son la misma hora que el centro del país, centro de México, este, llevamos casi 55 minutos grabados de este podcast, empezamos un poquito después de las, de este, de las nueve y media de hoy, eh, el Consejo Tecnológico número 67, aunque vamos a llamar el desastre de Facebook Analítica, no, más bien, el desastre de Facebook, Cambridge Analytica Así, sí <risa> Puro desastre este año, todo el mundo se está cayendo hombre. Este, eh, Pero antes de terminar el programa y antes de terminar el podcast Como en cada consultor tecnológico vamos a presentar la aplicación de la semana 
Siempre ponemos una o dos aplicaciones cada semana para que usted, si usted de Tecnobestia que me escucha, pues tenga un poquito de más como es su vida digital, aplicaciones que tienen que cumplir los siguientes requisitos. Ser útiles, ser gratuitas y ser fáciles de usar. Tienen que cumplir esos tres requisitos para que yo las ponga aquí en las aplicaciones de la semana y obviamente yo tengo que instalarlas en mi teléfono o en mi tablet para que probarlas si no, no podía recomendarlas. <risa> eh, este, la, la aplicación de esta semana, señores y señores, pues uno que es nostálgico, como ustedes sabrán, yo durante un tiempo estuve usando un teléfono Motorola, el Moto G3 de primera generación, eh, era un teléfono muy bueno y tenía el sistema, eh, el sistema operativo Android 6, Marshallow. Este sistema operativo tenía muchas cosas, bastantes huecos de seguridad, pero lo más interesante es que a partir de este sistema operativo Android implementó lo que sería personalizar las pantallas de bloqueo. Una vez que uno bloquea el teléfono, la pantalla de bloqueo puede aparecer un reloj o pueden aparecer los anuncios. Este, eh, ¿Cómo les decía? Este, <ríe> me distraje, perdón. Este, eh, lo que aparece en las pantallas de bloqueo. O, o lo que no aparezca nada Por default Android 6 aparece un reloj Pero por default en Android 7 ya no aparece nada Si ustedes bloquean su teléfono El teléfono está en negro Y las notificaciones, por ejemplo, si les llega un mensaje O si les llega un aviso este Va a hacer, eh, va a vibrar el teléfono O va a sonar su alerta de mensajes Pero no se va a ver nada en la pantalla Eso es lo que yo extrañaba Del, Nokia, del, del, perdón, del, del Motorola G3 que cada que llegaba un mensaje la pantalla se iluminaba y veía yo que mensaje llegaba sin tener que desbloquear el teléfono manualmente. Eh, este, pero en Android 7, una, yo, ahora que tengo el Nokia 5, que es mi teléfono de uso de estos momentos, un teléfono muy sólido, muy firme, pero que tiene Android 7 y que es un poco fresa, entonces, ¿cómo le hago para tener esa misma ventaja que tenía en el Motorola, en el Moto G3? Pues muy sencillo, hay una aplicación fantástica que no tiene anuncios, que es completamente pequeñita y que se instala de volada y que me hace exactamente lo mismo. Eh, la aplicación se llama Glimpse Notification, Glimpse, con I latina, no con Y, Glimpse, G-L-I-M-P-S-E, Glimpse Notifications, o Notificaciones Glimpse. Lo único que hace es activar esa función de Android 6 a Android 7 y que tú, uno pueda personalizar el bloqueo de la pantalla. De tal forma que las notificaciones en cuanto llegan, se abre la pantalla de bloqueo y se muestra el reloj y se muestran las notificaciones. Así de simple. Esto a lo mejor puede ser un problema de seguridad para alguien que tiene el teléfono ahí y que llega una notificación y que cualquiera puede asomarse a ver qué mensaje le llegó. Si no es su caso, si es alguien con el fantasma negro que vive perfecta y completamente solo y su alma condenada y podrida en el inframundo del ciberespacio, entonces no importa. Llega un mensaje, se abre la pantalla y el fantasma negro que está con las manotas ocupadas en el teclado o comiendo o, o rascándose la cabeza, pues puede ver inmediato qué mensaje llegó. Esa es la app de la semana, es algo muy simple, pero que a mí me da hace mucha utilidad, pero también puedes implementar en tablets. Entonces, tablets que tienen Android 5, Android 6 o Android 7 pueden bajarse Glimpse Notifications y en cuanto reciban un mensaje, en lugar de oír que, ¡ay, me llegó algo! No, se abre la pantalla, se, se desbloquea la pantalla y ya pueden ver qué mensaje les llegó. Que ya les llegó, aunque sea el mensaje de unas noticias que les llega a diario. <risa> 
<risa> o los mensajes de las telefónicas para que le metan ya no seas codo, métele saldo o sea, ah, sí, gordito es Lincoln, hijo te hace rico con cada 10 pesitos de recarga panzón inmundo y lo del aeropuerto, ¿qué? no te hagas <risa> ese amigo el Lima es tremendo este, bueno, a veces que hace, no, no se creerá, han pasado tantas cosas de política esta semana que me dan ganas de volver a mi antiguo formato de, de lo negro del fantasma que tenía una hora de política y otra de tecnología, pero créanme, es insufrible. Hice 22 programas de lo negro del fantasma, todos están en h.org, en el podcast de Fantasma Negro o en podcastfantasmanegro.blogspot.com. Escúchenlo si quieren, pero dos horas. Y de verborrea en 40 el fantasma negro, creo, a veces ni yo la soportaba. Muchos de esos programas creo que no los eh, a muchos no los volví a escuchar completos. <risa> Aunque no tenía nada malo, pero sí es que tanta cantidad de cosas que decía en 2013 que cuando se hizo ese programa. Eh... <risa> Pastor debe recordarlo, pues ahí nos conocimos. Este... Que no sé si quiera repetir la experiencia O tener un programa de política en FENCAI Lioresh lo hace muy bien con a fuego lento Aquí en la frecuencia de FENCAI FENCAI.org todos los lunes y todos los jueves De 8 a 9 de la noche A fuego lento con Lioresh Que siempre nos da el calendario hebreo No sé por qué, pero siempre lo hace este Pero él habla mucho de política y lo hace bien Él siendo un residente de Mataulipas Pues sabe lo que es tener la violencia a la esquina de tu casa Entonces él sabe lo que es vivir a ras de tierra En un país podrido como es el nuestro ¿no? Lleno de violencia e inseguridad Y de corrupción en todos los niveles eh, Pero si de algún momento dado me animo Pues imagino que haré un, un fragmento Una hora o media hora En otro espacio en el Fencay Tal vez los domingos que es el día más a propicio para hacer política, porque, ay, no entre semana, créame, lo menos cuando yo llego aquí a, a prender la computadora en la casa, lo menos que quiero saber es de, de, de política, ¿no? bueno, más bien de tecnología, ¿no? <risa> o de las dos cosas, <risa> hacemos el esfuerzo. En las mañanas sí, en las noches no, pero pues igual podemos intentarlo, porque en este año electoral, créame, ustedes necesitan mucha información, y que alguien les dijera la información y se las pase porque no puede, o los medios oficiales están completamente vendidos al queso de puerco, el meados, o al canalla, anaya, o a, o a los grupos eh, pro López Obrador que son más López Obradoristas que el mismo AMLO, entonces pues créanme, o sea, tienen que ser un poco más objetivas la, la información, ¿no? Twitter es buena señal, saquen una cuenta en Twitter, usen un correo electrónico de reciente creación, que no sea un correo electrónico personal de ustedes, creen un especialista de Twitter, tomen un nombre falso, llámense eh, 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 este eh, el caracolito 4832 y, eh, y listo, ya tienen una cuenta en Twitter, suscríbanse a los canales de noticias que ustedes quieran, suscríbanse a, a, eh, o, o sigan a Don Neto, no, a Don Neto ya no se puede, pero sigan a Don Miguel de la Madrid, a Pestilencia MX, a Arroba Brisno, a Fencay, a XN Radio, a, eh, sigan a las buenas cuentas que se van a mantener bien informados. Este, y así pueden usar Twitter no, Cambridge Analytica no los va a andar fisgoneando Y si los fisgonea pues los datos que están ahí son falsos Entonces pues, se pegan con hueso Topan con pared y no pasa nada <risa> Bueno pues eh, señores Ya tenemos, ya llevamos cuánto grabado Hace ah, una hora y dos minutos Son las 22 horas 10 en la noche con 39 minutos Hoy es viernes, el 16 de abril del año es el 2018, muchas, muchas gracias a usted y a usted que me escucha, que se aventó toda esta hora escuchando el consultorio tecnológico número 66, 
del podcast Fantasma Negro transmitido completamente en vivo aquí en la frecuencia digital del FENCAI, FENCAI.org, el Frente de Comunicación de los Medios Alternativos Independientes, eh, el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, perdón, ya estoy con Peña Nieto, es el IFAI, ¿no? <risa> Siempre me pasa lo mismo. Bueno, pues, este... El domingo, me dice Pastor que sí. Nos mandas el audio para estar actualizados, repetir los dos horarios. Sí, a lo mejor empiezo el domingo, puede ser, o no sé, ya, ya, ya veo cómo me despejo. Pero por lo pronto el consultor tecnológico vamos a tratar de que sea cada semana. Este... Y, y no desfasarnos Y también si tenemos el programa de los domingos Yo espero hacerlo temprano Y ya pasamos el podcast a Pastor Para que lo programe O, lo, lo, o, o, o igual lo transmitimos en vivo en Fencaim En algún horario dominical tempranero y este O media tarde Y, y se graba en formato de podcast ¿Eh, Señores, muchas, muchas gracias eh, Gracias a Pastor Delgado Que estuvo aquí en el chat Aquí echándome la mano eh, a, a todos ustedes que van a escuchar este podcast eh, eh, mañana o pasado o cuando quieran yo soy Brindo, el fantasma negro amo y señor de inframundo del ciberespacio y como les digo cada que terminamos un capítulo del consultor tecnológico gracias, muchas gracias hasta el próximo podcast